0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Daniel Tioschitz, Mitgründer und CEO von Awake Mobility. Hi Daniel.
1: Hi Linus, schön dich wieder zu hören.
0: <lacht> freut mich auch. Ja, es äh, freut mich sehr, dass du, dass du mit dabei bist heute, weil ähm, Mobilität ist ein sehr vielseitiges Thema und heute sprechen wir über eins, das wir tatsächlich noch nicht mit dabei haben, dabei hatten im, in unserem Podcast ähm, und zwar das ganze Thema Maintenance beziehungsweise Instandhaltung. Äh, Gerade wird ja viel, viel auch über das Thema Infrastruktur gesprochen. Klar, Ausbau ist da wichtig. Ähm, genauso wichtig ist, dass man das, was man hat, ähm, nicht nur in, in Form von Infrastruktur, sondern natürlich auch in Form von Fahrzeugen, ähm, gut wartet, und, um das Ganze möglichst ähm, effizient einzusetzen. Vielleicht zum Start würde ich dich einfach mal bitten, dass du dich noch mal kurz vorstellst und gerne auch zwei, drei Sätze noch mal ähm, zu Awake Mobility ähm, erzählst.
1: Ja, sehr gerne, Linus. Ähm, wie gesagt, ich bin Daniel, einer der Mitgründer und äh, CEO von Awake Mobility. Ich habe in der Vergangenheit BWL studiert war schon immer sehr fasziniert von dem Thema Innovation, bin dann nach meinem Studium erst nach Palo Alto gezogen, in Silicon Valley, wo ich ein paar Jahre verbracht habe. Danach war ich noch in Tel Aviv und in Berlin. Und ähm, ja, dann hat es mich vor zwei Jahren nach München gezogen. Ähm, wir saßen zusammen bei einem Bier und haben ähm, dann gesagt, meine beiden Mitgründer und ich, lasst uns mal über eine Idee philosophieren. Wir hatten noch keine damals, dann haben wir uns ja, verschiedene Szenarien angeschaut und sind im Endeffekt beim Bus gelandet, war so ein bisschen Zufall, aber auch getrieben von unseren Ambitionen uns war das Thema Nachhaltigkeit immer sehr wichtig und auch das Thema Mobilität war uns sehr, sehr wichtig. Wir kannten uns auch so ein bisschen aus. Meine beiden Mitgründer waren vorher bei einem anderen Startup, die sich mit Predictive Maintenance beschäftigt haben, in dem Fall für die Schieneninfrastruktur. Und äh, ja, wir wussten dann also, wie IoT funktioniert, wie Datenanalyse funktioniert und wir haben gemerkt, dass es für den Bus so etwas noch überhaupt nicht gibt. Es gibt zwar viele Telematikunternehmen, aber noch keines, das äh, in diesem Umfang Fahrzeugdaten ausliest und analysiert und interpretiert. Und somit haben wir gesagt, das ist eine tolle Opportunität mit äh, einer großen Zukunft und somit haben wir Ubik Mobility gegründet. Spannend, danke dir.
0: Vielleicht da direkt mal eine Frage dazu, ähm, da, da starten wir auch tatsächlich dann ganz am Anfang nochmal und zwar, ähm, du meintest gerade so, schon euer Fokus, der liegt auf ähm, Busse, ähm, auf, die, auf die Wartung, Instandhaltung von Bussen. Wie, wie sieht oder sah die Wartung denn aus, als ihr gestartet habt? Beziehungsweise was, wenn man sich das heute anschaut, wie läuft sowas ab und was sind dann auch die, die großen Herausforderungen dabei? Beziehungsweise die Sachen, wo man dann halt auch sagt, okay, das muss man, das muss man optimieren, da kann man noch einiges rausholen.
1: Ja, ja, in der Regel gibt es zwei Arten, instand zu halten. Typischerweise historisch gesehen. Einmal eine proaktive oder eine präventive. Das heißt, in bestimmten Intervallen, alle x-tausend Kilometer ähm, oder nach bestimmten Zeiträumen kommen die Fahrzeuge rein, werden gewartet. Es werden verschiedene Verschleißteile ausgetauscht, egal ob da noch Restlebenszeit drauf ist oder nicht. Ähm, wird einfach ausgetauscht und dann geht das Fahrzeug wieder ins Feld. Ähm, ist nicht unbedingt optimal, denn je häufiger ich Teile austausche, desto schlechter für die Umwelt und generell habe ich ja unterschiedliche Belastungen auf verschiedenen Fahrzeugen, je nachdem wie gut oder schlecht meine Fahrer sind, je nachdem ob ich jetzt in Berg oder Tal oder Stadt oder Überland fahre, also jedes Fahrzeug ist komplett individuell und das müsste ich eigentlich auch berücksichtigen. So wie wir Menschen alle individuell sind, äh, bei dem einen tut die Schulter oder tun die Knie früher weh als bei dem anderen und so ist es auch bei den Fahrzeugen. Ähm, das ist die eine Art und Weise. Die andere ist, dass man einfach reaktiv instand hält, man wartet einfach bis etwas kaputt geht, dann fällt das Fahrzeug auf der Linie in der Regel aus oder wenn es gut läuft, merke ich es schon frühzeitig. Und dann wird das Fahrzeug abgeschleppt oder ausgetauscht und ich benötige eben einen Ersatzfahrer, eine Ersatzfahrerin und ein anderes Fahrzeug. Und unser Ansatz ist eben, dass man immer optimal zum passenden Zeitpunkt instand hält, da man zu jedem Zeitpunkt auch aus der Ferne weiß, wie es allen Fahrzeugen geht und man eben auch in die Zukunft schauen kann, sodass man einplanen kann, wenn ich heute zum Beispiel weiß, in zwei, drei Tagen geht meine Tür bei einem bestimmten Fahrzeug kaputt, dann kann ich das natürlich wunderbar einplanen.
0: Ja, klar. Spannend. Okay, und jetzt haben wir, jetzt haben wir mal die, 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 die Themen ganz gut abgesteckt. Also wie macht, man, ähm, wie macht man eigentlich Wartung? Was sind sonst noch so die Herausforderungen? Ich fände es spannend, wenn du nochmal aus deiner Perspektive oder aus eurer Perspektive auch ein ähm, bisschen auf das, auf das Potenzial mit eingehen könntest. Also warum ist denn das Thema Wartung ähm, aus eurer Sicht auch für die Verkehrswende an sich ein, ein sehr relevantes Thema?
1: Ja, Awake Mobility wurde ja gegründet, da wir was für die Nachhaltigkeit tun wollten. Wir, wir haben gesehen, um die Nachhaltigkeit zu steigern, müssten mehr Menschen aus dem Individualverkehr in den öffentlichen Verkehr übergehen. Das bedeutet, wir müssen deutlich mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen. Also es gibt verschiedene Ziele von Städten und auch von der EU, dass man gerne das Passagieraufkommen bis 2030 verdoppeln möchte. Um diese Verdopplung hinzubekommen, benötigt es ungefähr ein Drittel mehr Fahrzeuge auf den Straßen. Und wenn ich jetzt ein Drittel mehr Fahrzeuge habe, bedeutet das natürlich deutlich mehr Instandhaltung. Da hast du natürlich dann auch Elektro- und Wasserstofffahrzeuge, was es nochmal komplexer macht. Du müsstest eigentlich nochmal neu geschulte Leute bekommen. Aber gleichzeitig gehen bis 2030 etwa 54 Prozent der Werkstattmitarbeiter in Rente. Also habe ich auf der einen Seite ein Drittel mehr Fahrzeuge, mehr Instandhaltung und auf der anderen 54 Prozent weniger Mechaniker. Und das führt natürlich zu einer riesen Lücke. Ich kann niemals dieses Mehraufkommen an Fahrzeugen instandhalten mit den wenigen Leuten und somit benötige ich intelligente Technologien und wir wollen einfach mit Awake Mobility diese Lücke schließen. Wir wollen dafür sorgen, dass auch weniger Menschen den Mehrbedarf an Instandhaltung decken können und wenn das gemacht werden kann, kann natürlich auch die Verkehrswende deutlich besser umgesetzt werden und deswegen gibt es uns.
0: Ja, spannend und ich ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Anzahl der Nachwuchskräfte in dem Bereich den, ähm, den, den Wegfall sehr wahrscheinlich nicht ausgleichen kann, korrekt?
1: Das ist richtig. Etwa jede fünfte Stelle kann durch Azubis ersetzt werden und alle anderen Stellen bleiben offen. Was man allerdings auch sieht, immer mehr junge Menschen gehen dann lieber in die Industrie, denn dort wird deutlich besser gezahlt als im ÖPNV, was natürlich das Problem wiederum verstärkt.
0: Spannend. Ja, jetzt, jetzt wo du es gerade ansprichst, ähm, also ich habe verstanden, euer euer Fokus liegt auch auf dem auf dem öffentlichen Nahverkehr. Ähm, Privatwirtschaft wird aber für euch wahrscheinlich auch ein ein sehr großer Zukunftsmarkt sein. Ich meine so gerade ähm, Fernverkehr ähm, ist, ist dort was ja auch ist ja auch was, was jetzt nicht seit ähm, Jahrzehnten da ist. Ähm, wie, wie, wie seht ihr da euren Zielmarkt beziehungsweise welche, welche verschiedenen Bereiche schaut ihr euch da an?
1: Ja, also generell ist es uns erstmal egal, ob ein Unternehmen kommunal oder privat ist. Wir unterscheiden eher zwischen Stadt, Überland und Fernverkehr. Jetzt hat man natürlich in der Stadt häufiger auch größere kommunale oder dann auch kleinere private, aber die sind für uns gleich zu betrachten. Genauso im Überlandverkehr, da hat man dann auch wieder deutlich mehr private und im Fernverkehr so gut wie nur eigentlich private, kleinere Verkehrsunternehmen. Aktuell schauen wir überwiegend auf Stadt und Überland, aber auch schon mehr und mehr in den Fernverkehr. Zum Beispiel sind die Flixbus-Gründer mit ihrem Vehikel auch in uns investiert. Somit haben wir da auch schon seit einiger Zeit den Blick auf den Fernverkehr.
0: Spannend. Ich glaube, inzwischen haben wir oder hast du uns einen sehr guten Einblick ähm, in den Markt und auch die Herausforderungen gegeben. Vielleicht steigen wir jetzt mal noch eine Ebene tiefer auch in die Technologie mit ein. Ähm, vielleicht zum Anfang. Also, ich meine, wir, wir kennen auch verschiedene Probleme, können mit verschiedenen technologischen Ansätzen gelöst werden. Ein Beispiel ist da auch... Die ähm, Fahrgastzählung bzw. die Auslastung von Fahrzeugen kann man ja theoretisch auch von Lichtschranken, die zählen, wie viele Leute rein und rausgehen, bis hin zu, ähm, dass die, dass gezählt wird, wie viele ähm, Handys sich mit dem äh, WLAN verbinden und solche Zahlen dann extrapoliert werden. Ähm, vorstellen, wie ähm, schaut da beim Predictive Maintenance denn die äh, die Palette an Ansätzen? aus und welchen fahrt ihr?
1: Ja, Also zu Beginn muss das Fahrzeug mit unserem Onboard-Computer ausgestattet werden. Das ist eine eigens designte Hardware, die in der Lage ist, unglaublich viele Daten aus den Fahrzeugen auszulesen. Und das unterscheidet uns eigentlich auch von allen möglichen Wettbewerbern da draußen. Wir haben eine Hardware entwickelt, die deutlich mehr Daten in der Breite auslesen kann, also viel, viel mehr Datenpunkte, weil wir an verschiedene Schnittstellen im Fahrzeug gehen. Ähm, Im Fahrzeug gibt es kein zentrales Nervensystem, so wie bei den Menschen, sondern verschiedene Nervensysteme, wenn man so möchte und damit verbinden wir uns. Das ist das eine und das andere ist, wir lesen eine unglaublich hohe Dichte an Daten aus. Ähm, es gibt Unternehmen, die lesen dann einen Datenpunkt, zum Beispiel einmal die Minute oder alle 30 Sekunden aus, wir sind da deutlich, deutlich häufiger, denn wir wollen schon die kleinsten Anomalien und Veränderungen in den Daten erkennen, was natürlich ja noch wichtig ist für die Vorhersage. All diese Daten, die werden dann über eine sim karte an unsere Plattform geschickt, dort haben wir dann die ganzen Algorithmen laufen und im Endeffekt gibt es ein Dashboard, wo dann unsere Empfehlungen angezeigt werden, wo dann auch Prozesse end-to-end -End abgearbeitet werden können. Das ist alles, was, was aus dem Fahrzeug kommt, darüber hinaus haben wir auch eine Fahrermelde-App entwickelt. Es ist ja so, dass nicht überall Sensoren verfügbar sind in den Fahrzeugen. Angenommen, ich mhm. äh, habe in der Karosserie einen Kratzer, eine Haltestange ist los, ich habe einen Steinschlag, ich bin hängen geblieben mit meinem Spiegel. Diese Dinge und noch viele weitere können niemals durch Daten erfasst werden. Das kann aber sehr gut durch den Fahrer gemeldet werden. Und diese Verbindung haben wir dann auch ins Dashboard.
0: Mhm. Mal eine Frage, weil du gerade schon meintest, dass euer Computer das dann ausliest. Ich kenne es aus der Werkstatt, so eine, eine, eine Auslese ist ja auch ein Klassiker, wenn man mit seinem Auto in die Werkstatt fährt, wird dort auch ein Computer ange, an, an, angesteckt. Ähm, ist es ja. auch was, was dann in der, in, in, in der Wartung heute so, so durchgeführt wird? Und ähm, wenn ja, was für, was für Probleme zieht das nach sich? Oder wie, äh, wie, wie wird sowas gehandelt? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wenn man eine, Hundert, eine, eine Hunderte von Fahrzeugen große Flotte hat, wie das dann äh, tatsächlich umgesetzt werden kann. Ja.
1: Es ist in der Tat auch so bei den Bussen, wie du es eben angesprochen hast, ähm Werkstätten haben von den Herstellern Diagnosegeräte, die man dann anschließen kann, um den Fehlerspeicher der Fahrzeuge auszulesen, wenn das Fahrzeug lokal in der Werkstatt ist. Dann weiß man eben, wie es dem Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt geht und kann das Fahrzeug dann eben auch reparieren. Allerdings kann man damit nicht aus der Ferne die, die Fehler auslesen und das führt zu großen Problemen denn ich muss das Fahrzeug immer reinholen, um das machen zu können. Und wenn der Fahrer allerdings in der Ferne auf einmal eine Rotmeldung im Display hat und dann in der Leitstelle anruft und sagt, aufgepasst, ich habe hier ein Problem, dann kann keiner das aus der Ferne wirklich beurteilen. Und das kann durch unsere Lösung sehr, sehr gut gemacht werden. Unsere Lösung ist auch mehr markenfähig, sodass wir auch nicht nur den Mercedes oder MAN, sondern auch andere Fahrzeugmarken aus der Ferne diagnostizieren können. Darüber hinaus greifen wir, wie gesagt, noch hochauflösende Sensorwerte ab, um über die Fehler kurz hinaus noch Aussagen treffen zu können zu verschiedenen ähm, ja, Verschleißmerkmalen und so weiter.
0: Okay, ja, das ist, äh, ist wirklich spannend. Und wie schaut denn das ganze Thema dann aus der Perspektive ähm, gerade auch, ja, sag mal, Flottenmanagement, Kommunikation und so weiter aus, gibt es da Herausforderungen, die man auch mit ähm, durch, ja, sag mal, digitaleren und automatisierteren ähm, Ablauf dann auch äh, verbessern kann?
1: Also heute ist es ja so, dass die Leute sich entweder mit äh, Zettel und Stift oder auch übers Telefon oder persönlich dann auch austauschen, ja. Das ist auch sehr, sehr fehleranfällig. Ähm, zum Beispiel schreibt der Fahrer heute auf Papier, welche Probleme das Fahrzeug hat und dann gibt er diesen Zettel ab. Der wird dann am nächsten Tag irgendwann digitalisiert und irgendwann erreicht es hoffentlich die Werkstatt. Allerdings weiß der Fahrer dann niemals, ob es wirklich behoben wurde oder nicht. Wenn der Fahrer dann wieder ein, zwei Wochen später auf dem Fahrzeug sitzt und merkt, dass es immer noch so dann ist er... Verständen, also nachvollziehbarerweise auch ein bisschen genervt und denkt sich ja beim nächsten Mal, muss ich es dann nicht nochmal machen, es wird ohnehin nicht berücksichtigt. Durch unsere Lösung, weil wir ja auch eine melde app haben, ähm, wissen die Fahrer dann zum Beispiel immer, in welchem Abarbeitungsstatus gerade ein bestimmter Vorfall ist. Ähm, oder es gibt Vorfälle, da sind vielleicht Ersatzteile nicht da. Das muss ja auch irgendwo vermerkt werden. Und dann ist es vielleicht kein kritischer Fehler, das Fahrzeug kein weiterfahren und wird dann erst in zwei Wochen oder so instand gehalten. All diese Dinge müssen abteilungsübergreifend transparent sein. Und da gehen wir natürlich auch in die Prozesse rein und versuchen, abteilungsübergreifend zu unterstützen, Prozesse auch wirklich effizient abzuarbeiten, ohne dass es dann zu Missverständnissen kommt.
0: Okay, spannend. Ähm, vielleicht noch ähm, zum so, so Gegenende auch noch eine, 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 eine Frage ganz generell in Richtung, ähm, in Richtung Busmarkt. Ähm, Gibt es da aktuell irgendwelche spannenden Entwicklungen, Neuigkeiten, ähm, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja. Also was wir natürlich sehen, die Elektromobilität boomt gerade. Alle Unternehmen überlegen sich, wie man das ordentlich umsetzen kann. Da bedarf natürlich Infrastruktur und, und vielen weiteren Dingen. Wir merken auch, dass die Unternehmen sich viel, viel mehr mit mit Datenanalyse aktuell beschäftigen. Zum Beispiel Elektrofahrzeuge. Wir hatten es im letzten Jahr in Berlin, da sind 23 E-Busse an dem gleichen Tag liegen geblieben, weil es auf einmal kalt wurde und keiner damit gerechnet hat. Und ähm, all diese Bedingungen müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Wenn wir in unseren Algorithmen für den E-Bus berücksichtigen, ähm, dass die Wettervorhersage morgen übermorgen vielleicht anders aussieht als heute, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf unsere Reichweitenvorhersage. Weil die Reichweite ist natürlich auch beim E-Bus wichtig für die Einsatzfähigkeit. Und das ist eben auch ein Fokusfeld von uns. Was wir auch sehen, es gibt immer mehr kleinere Player, die in den Markt kommen und den großen Dinosauriern eben ein Stück vom Kuchen abnehmen wollen. Zum Beispiel ähm, habe ich zuletzt ein Busunternehmen besucht. Die haben aktuell noch eine, eine kleine Stückzahl, 100, 150 Busse, aber sind davon überzeugt, in den nächsten Jahren über 1.000 Busse verkaufen zu können. Und ähm, je mehr Busse da verkauft werden desto weniger werden vielleicht auch von anderen verkauft. Also wir, wir gehen davon aus, dass Flotten viel, viel äh, vielfältiger sein werden in Zukunft. Nicht nur, was die Antriebsart betrifft, also ähm, Diesel, Batterie oder Wasserstoff, sondern auch von den Marken her viel, viel vielfältiger. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Werkstatt, wenn ich mich sehr gut mit MRN- oder Mercedes-Fahrzeugen auskennen, ist das natürlich toll. Aber wenn ich jetzt auf einmal noch viele weitere Fahrzeuge im Fuhrpark habe, die ich gar nicht bedienen kann, dann ist das natürlich auch ein Problem.
0: Okay, das ist gerade nochmal ein richtig spannender Punkt. Ich hatte ihn so halb im, im, im Hinterkopf. Und zwar ist ja auch die... Ähm, klar, bei E-Autos ist es dann immer das Thema auch so ein bisschen, dass zumindest bei, kennt man die Artikel vom Tesla, irgendwie x 1000 Kilometer gefahren ähm, und immer noch ähm, nie in der Werkstatt gewesen, dass da dann so das Maintenance-Problem vielleicht auch ein bisschen, bisschen weniger wird, weil Antrieb nicht mehr so ähm, wartungsanfällig, ähm, aber ist dann spannend, dass du hast es gerade schon halb beantwortet, ähm, dass natürlich dort dann andere Herausforderungen entstehen, wie zum Beispiel die Reichweite wo man dann halt ähm, auch wieder richtig gute Vorhersagesysteme braucht ähm, und dann euer, euer Ansatz oder eure Modelle entsprechend auch angepasst werden können oder erweitert werden können und dann halt im Endeffekt ein anderes Problem mitlösen, das theoretisch in den gleichen Topf mit reinfällt, mit rein nämlich dass die Busse zuverlässig ähm, fahren und ähm, genau verfügbar sind.
1: Ja, richtig, richtig. Im Endeffekt geht es immer um Planbarkeit. Also, wir wollen die unplanmäßigen Probleme planbar machen. Denn wenn ich alles ordentlich einstufen kann und einplanen kann, dann ist mir viel geholfen. Probleme können wir nicht unbedingt verhindern, vielleicht Folgeschäden. Aber wenn die Tür kaputt geht, geht sie eben kaputt. Das können wir nicht unbedingt verhindern. Aber wenn wir es rechtzeitig melden, dann kann man natürlich einen Ausfall oder eine Austauschfahrt verhindern.
0: Ja, super. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein, 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 sehr guter, ein sehr guter Abschluss fürs Gespräch. Ähm Daniel, herzlichen Dank an dich. Es war ähm, super spannend, mal aus der Perspektive noch einen Blick auf die Verkehrswende auch zu bekommen. Das ist nochmal wirklich eine ganz andere Perspektive als, äh, als was wir sonst immer da hatten. Ähm, Maintenance ist sicherlich auch spannend für einige ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die ja auch äh, in der ÖPNV-Branche tätig sind und sich mit den, mit den Fragen und Herausforderungen täglich beschäftigen. Ähm, wir packen auf jeden Fall ähm, Dein Kontakt auch mal mit in die in die Show Shownotes ähm, und eure Homepage, ähm, dass man sich da dann auch nochmal zu Awake Mobility ein ähm, bisschen besser informieren kann, eure Ansätze, beziehungsweise euch dann auch einfach kontaktieren kann, ähm, wenn das Thema weiter spannend ist. Genau, danke, Daniel.
1: Ich danke dir, Linus. Bis bald.
0: Genau. Damit kommen wir dann zum Ende. Ähm, unseren Podcast findet ihr wie immer auf äh, mobilitätsfunk.de oder der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch äh, über Feedback, Ideen oder Fragen. Schreibt uns einfach an mail noch der Hinweis, wir haben einen Newsletter, in dem wir monatlich einmal über die aktuellen Entwicklungen im Markt berichten. Darü da könnt ihr, dafür könnt ihr euch auch unter wesputi.com ähm, eintragen und den Newsletter abonnieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.